0: 其实所谓的梦幻工作，跟我们想象的事少、钱多、离家近一点也不一样。嗯、他们都是付出的比别人更多，追求的比别人更多，然后在工作之上可能去帮助别人，然后可能给别人启发，可能贴心的去去照顾别人、服务别人。但这个利他其实也是利己，它给自己更大的成就感。嗯他在这个工作里头，他得到人们最对他的尊敬，还有他对自己的尊敬。于是这份工作成为所谓的梦幻工作。
1: 家诊所帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Pola。新鲜人的内容策展呢，在第一份工作之后，我们会接着进入梦幻无限公司。我们今天很荣幸邀请到台湾奥美集团创意长龚大中，请他来分享怎么样用创意呈现梦幻工作。Hello， 大中哥你好。
0: 哎、hey, ，Pola 你好
1: 。好哦，那个呃，大中哥，我帮你介绍一下好不好？
0: 好好。好<笑>这么好，还有这种服务。
1: 好，我先讲一下、那个、因为大中哥其实呃参加过我们很多次呃 G R 诊所 Parkes 的这个录音，也帮我们拍过影片。那当时主要邀请他，大概都是以创意奖的身份那其实大中哥自己本身也是作家，他最近出了第四本书，叫做《创意工作心得报告》。那他在二零一六年帮台湾拿下了第一支的金铅笔奖。他自己也是跑者，也是 M V 的导演。也是大学讲师，那最重要的，他自己本身就是一位梦幻工作者。请问还有哪里要补充的吗
0: ？我那个讲师，我升等现在助理教授。<笑>哦，老师好，教授好，教授好，开玩笑，开玩笑。好
1: ，那个那个大中哥在辅大自己的母校，好回馈母校当助理教授。<对>刚刚讲到的是大学嘛？因为最近我们大家会在市场上听到一个所谓的梦幻无线公司。我们现在就请听众朋友们用听的方式来听听看这支影片的声音
0: 。我们相信每个工作都能成为梦幻工作，在日复一日
2: 重复同样的内容，在
0: 辛苦劳动的汗水中。在别人都说“拜托，工作不就是
2: 工作”时，还愿意多花一点心力，多一点理解。多一点体贴，多一点在乎，然后你将发现
0: ，梦幻比想象中更加真实，真实的令人感到尊敬。我们是梦幻无限公司，在找认同这样梦幻的你
1: 。我们当时请大中哥来帮我们操刀这个梦幻无限公司的缘起是这样子啊，就是一零四人力银我们在二零一六年的时候，哇，那大概是。六七年的时间，哈，那个时候我们发起了这个 Be a Giver， 台湾需要一场帮助为民、好到帮助为实的社会运动。那六年多来呢，其实。从产品端或者是呼吁的这个倡议端，我们大概都会持续呈现帮助这件事。那创办人杨先生总是希望说，这个帮助应该可以再呃进一步的提炼到尊敬所以在一年前左右，我们就邀请大中哥哦到一零四人力银行，那时候的那个创办人就跟大中哥提到说，好想让这个帮助。帮助的这个行动能够看得出尊敬的感觉，所以那时候就提出了值得尊敬，不是你做什么，而是把什么做到值得尊敬。所以你们带回去了这个 brief 之后，你们怎么样用一个具体的方式，让民众看得懂的方式，又能够很精准的能够接受到这样子的一个讯息？
0: 嗯、呃，其实不是我一个人的那个功劳<笑>或是一个工作，嗯、那跟杨先生。聊完之后带回这个、嗯、这个 brief， 那的确是一个呃很严严峻的挑战。真的、哦，那因为因为其实伊林是做 be a giver，、嗯、然后过往有一些很经典的案例跟影片，其实已经做得非常好。嗯、那我们当时大家都在谈说，所谓的 be a giver 的 2.0， 零，对，进阶版,版、升华版，嗯、而且一次升得非常高，真的、哦，因为他把他把。助人这件事情，在拉到他的 m benefit， 就是他他为嗯、呃、
1: 被帮助的人被帮助的
0: 人，还有帮助别人的人，都是创造的价值。对，其实就是一个那个尊敬的感受。嗯,嗯，就是说。你的工作的内容，或是你的工作的头衔，嗯，人家尊敬的并不是这个，而是你实质做了什么事情嘛？对。對那杨先杨先生那句话的意义大概在这边。对。那怎么样让它呃落地，然后不会变成好像打打高空，然后讲一个很高大上的一个、嗯、一个态度或精神？嗯哼。那我们其实是回到呃网络上，其实很多也不要说网络上了、啊，其实一直以来年轻人喜欢讨论的一个。一个一个 topic， 那尤其是现在的社会，网络上也很多在讲这个事情，就是在讲梦幻工作，嗯，好事少钱多离家近，是是每一个人都想拥有,有自己的梦幻工作。嗯、<哼>那我觉得梦幻工作这个 term 是很多人在讨论工作的时候会会谈论到的。嗯、<哼>那当然，每一个人对所谓的梦幻工作，他有不一样的。定义、定义跟价值。那那当我们开玩笑就讲“事少钱多离家近”，啊，有些人说啊可以实现梦想，啊可以跟我的兴趣吻合，啊或者说啊可以让我让我成名，或者我在里面可以得到成就感。每一个人要求的事情不一样。那如果是从一零四的角度，我们想要告诉这些工作者，我们如何把我们的工作啊做到令人尊敬。那那样子的。概念跟价值之下，那个梦幻梦幻工工作会是什么？嗯<哼>好，我们就从这个角度去出发。是，于是我们就把梦幻工作具象变成一间假设有一间公司。嗯<哼>好，这个这个公司所有的 job title， 所有的职缺都是梦幻工作，所以这间公司叫做梦幻无限公司。啊、嗯，就是你来这边，好，我们在找想要做梦幻工作的人。嗯<哼>好，透过一个这样子的。增财啊，或者说哇、哦，有一间有一间这样的公司叫梦幻无限公司，吸引消费者或求职者的目光。嗯，他们想来一探究竟，这到底是一间什么公司？它里面充斥着梦幻工作。嗯、然后呢，我们就来示范，有几有一些呃已经进入这个公司的人，或是通过啊、呃、这个公司的应征面试的人，嗯、成为我们的。合法的公司的员工录、嗯、取,取者到底是哪些人？他、嗯啊、其实透过这些呃这些人的样貌，嗯、他们的故事，你会知道，其实所谓的梦幻工作，跟我们想象的是少钱多离家近一点也不一样。嗯、他们都是付出的比别人更多，追求的比别人更多，然后在工作之上多做一点什么，可能去帮助别人。然后可能给别人启发，可能贴心的去去照顾别人、服务别人，就是呃、啊、利他。但这个利他其实也是利己，他给自己更大的成就感。嗯、他在这个工作里头，他得到人们最对他的尊敬，还有他对自己的尊敬。于是这份工作成为所谓的梦幻工作。嗯、<哼>所以其实是没有世界上没有所谓真正的梦幻工作，而是你如何把你的工作。做到梦幻，那就就意思就是说，没有没有什么事情，什么 title 或是你的工作是真的尊贵的，到足以足以令人尊敬，嗯<哼>，而是你怎么把你的工作做到让别人有值得尊敬的点，嗯哼，好，所以所以说我，我我们我们开的这间梦幻无限公司里头所有的啊、呃、求职者跟啊、呃、最后录取的人。所谓的梦幻工作，就是把你的工作做到让别人会尊敬你、羡、嗯、<哼>慕你、崇拜你。嗯
1: 哼，啊、我记得啊，当时我们在。呃，重新定义就是这这句话，就是值得尊敬的不是你做什么，而是把什么做到值得尊敬。当时就会有一些机会跟风险。然后所谓风险就是说这句话，呃，人人们觉得太神圣，人们觉得跟我距离太遥远，人们觉得太威权，人们觉得太高尚。好，所以对于我们要推动落地端的时候，会觉得有一些困难。所以当时两边之间彼此会抵备的时间比较久。比如说，我们那时候有想到，哎。最简单的就是我找到我喜欢的工作，这样就好了。其实这也是一种梦幻工作，或者是说我把这个工作做到很有它的工作价值，其实这也很棒了哈。嗯、但是我们好像觉得还不够，就是这个工作价值应该是。不只是利己，还要利他，才能够相对的跟所谓的 be a giver 的精神能够扣环在一起。对，那其实这就会有分不同的阶段的的演进嘛，哈。那当时呃，不管是在哪一种 level， 其实都是想解决职场上有一种职场病的问题，<對>就是说人们好像觉得日复一日，或者是我每天都在做一样的事情。或者是我很认真做这件事情的时候，我的同事会笑我说：“哎、欸，拜托，工作不就是工作？你干嘛那么认真？”或者是有人觉得说：“啊、呃，辛苦劳动的汗水中，那那不是一个很美妙的工作。”但是我们就会觉得说，当我们的工作就只是为生的时候，恐怕很难呃以我的工作为傲。好，所以就是呃，透过奥美这么有创意的一个发想跟脑力激荡，帮我们具象化，并且命名为“梦幻无限公司”。我记得当时。听到“梦幻无线公司”的时候啊，会很担心说那个梦幻变成是粉红泡泡的那种感觉。但是我觉得，呃，大中哥所率领的团队就是有那个能耐，你们可以让这个事情不只是那个粉红泡泡，还有它的意义在。而且每一个被你们选上的那个拍“梦幻无线公司”的员工的影片，它似乎都有。喜欢自己的工作价值，全然付出，而且当他付出之后，他的对方往来的对象会因为他而得到额外的珍惜跟感动。哈、嗯，那我们就来谈一下，就是说，在你们实际做创意执行的时候，有三个梦幻员工，你们是怎么挑选的？然后还有就是这三个员工之外，你们有为这支影片做了一个类似像员工大合照。嗯、那员工大合照其实就是你们在诠释。到底什么样叫做梦幻无线公司，对不对
0: ？我觉得，我觉得整个梦幻无线公司就是说，之所以不没有变成所谓的粉红泡泡，嗯、然后，因为我们讲梦幻嘛，梦幻泡影这样。對,对，那其实其实是有一个很，<笑><意>我觉得是我们有一个很扎实的定锚。嗯，就是呃，杨先生提供的那个，也是一零四的品牌，对于所谓 be a giver。2> 到二点零，然后那个尊敬那件事情的核心价值，对，它被放在那边，嗯，那但广告公司在做这件事情的时候，我们就会回到就是原本的 brief， 然后这个品牌它的它的主张它的价值是什么，嗯<哼>于是梦幻公司它就有了它的肉，它的血肉啊，这个这个肉其实就是说我刚刚最后也讲到说，所谓的梦幻工作是，你把你的工作做到让人愿意尊敬，嗯<哼>那其实它就不会。产生说，好像对我梦梦幻工作是很空泛的。然后你讲这个也行，那讲那个也行，这样。嗯、<哼>当我们定调之后，就是说，哦，这个社会上有很多的人，他对他的工作，他付出比别人更多的呃热情，嗯、<哼>然后更新血，把这个工作做到利他，然后也利己，嗯、<哼>然后呢，最后他得到别人的对他的尊敬，嗯、<哼>然后甚至是愿意学习模仿。那我觉得后面就不是广告公司厉害的，后面是这社会，嗯<哼>，这台湾的这些劳动者、嗯、<哼>这些工作者的厉害，嗯、<哼>就是说他有太多太多太多太多的故事。嗯<哼>，就是说哦，当我们定义完这个所谓的梦幻无限公司里头员工应该要有样貌的时候，我们当我们去搜寻在台湾社会，在太多太多太多，就是了不起、值得尊敬的所谓的。梦幻工作者，他们把他的工作做到令人值得值得尊敬。那只我们只是从这些精彩的故事中挑选出其中的三个。OK，, okay.、啊、当然我们我们我们我们当然会有嗯故事的戏剧性啊，嗯、感染力啊，嗯、然后或者是说嗯他的不同的面相或是样貌是，然后去看看作为我们这个取材。但是在这三个人之外，其实还有，我就说更多的成千成百、成成百成千、成成万，<是>甚至数以十、十几、二十万计的这种这种很伟大的台湾的劳动者。那那、嗯、<哼>那，那那所以当然还有一支骗子，就是除了这三位单独的梦幻公司、梦幻无线公司受受聘的员员工之外，那呃，我们还有一个所谓的呃。大合照就是说这些员工上班的第一天，<对>那他就他就有取材，除了他里头还有那个食物的设计师，下班的时候他还帮流浪猫狗去设计、嗯、<哼>设计食物，是是。然后可能是个计程车司机，可是这个计程车司机他在每次下雨，他都会帮他的客户，然后最后带他的客户撑伞。送他进到他家门的楼下，嗯、<哼>那那那一样是送外卖，然后有些人会在外送的那个包装上面写上一句可能对正在加班的人的激励的话。嗯嗯、那那这些都不是他他们工作的呃内容跟范围里头，他他应该做的，可是他就是做了多的那么一些。嗯、然后当你看到这些画面的时候，其实你会。你会动容，所以不止那三支影片，嗯、就是我们在那个大合大照的那个过程，这些人一早起床，开始他嗯重复繁忙的一天，然后他在工作里头，每个人做了什么事情，其实我觉得那些故事都一样很很很感动人啊，嗯、<哼>啊比如说比如说还有老师，老师为了要教学生教会。学生历史的知识，然后他还自己扮成扮成古人，对，然后用戏曲的方式，其实老师也不需要这样教学。我觉得这些取材的这些精彩的样貌，然后他完成了呃我们这个故事的血肉。好，然后那我们我们再把这个故事透过广告影片、广告脚本说故事的方法，然后我们找了很好的。导演、嗯、<哼>哦，那个尹国贤导演是,是,是台湾现在新生代非常厉害的导演，然后帮助我们，然后完成了这、嗯、呃，除了大合照之外，还有那三,三位啊、呃，我们我们选材的这个这个梦幻无限公司工作者的三支影片、嗯。OK，
1: 那在这个主影片之外，他们挑选了三位梦幻。公司的这个员工，那所以这个梦幻公司它就是一个虚拟的，它是一个非常广大的，是可以跨越呃任何公司、任何产业、任何职务，甚至任何国家的哈。那这边就想先请问大中哥，你们当时挑这个监所管理员林文卫，你还记得他的故事吗？你們为什么挑他呢？然后怎么样呈现那个呃这个影片的内容？想请您来带听众怎么样阅读这个影片。梦幻工作
2: ，我是走投无路才走到这一步，一做就是二十年了。我的客人也都是走投无路才进来的，大家都称我是杀手，因为我把自己当执法工具人，所以他们都很讨厌我。但还是有些事让我想继续下去。来，这个我来说。我几乎都是在监狱里长大的。第一次进来是因为在夜市卖盗版光碟。也就是你看到的，我知道是犯法，但我也是要吃饭啊。但有一次，林文威突然问起我的家人。你的家人都还好吗？我妈离家出走我妹也不想再理我。我本来跟我爸住，但他过世。然后有一天。他又叫我去跟一个不认识的受刑人见面。有次周末，有位年长受刑人的儿子不愿意来看他，他儿子和这年轻人年纪差不多，所以，我决定安排让他们见个面。他一看到我就跟我说：“儿子。”你要好好照顾自己。我请那位年长的受星人扮演他父亲。那次过后，我就再也没有看见那个孩子。之后，我开始试着把看到的事情画下来。让更多的人知道里面的样子。常在想，人如果能够有多一点了解，就会有更多可能。离开后，不要再见面的那种。
0: 这就是取材上的特别，然后以及他所做的事情创造出的反差， uh huh. 就是跟原本人们认定在他的这个、呃、原本的工作的这种刻板的印象中，那这些人他做了、呃、完全不一样的诠释。Uh huh. 那那其中，嗯，因为我们讲到。求职的呃内容，我们大家可能想象就是比较是办公室的工作哈。嗯、那那其中这个呃林文蔚先生，其实他是一个监狱管理员，嗯、走投无路的，嗯、就是我们讲的这个狱狱卒，对对对对。嗯、是是是那那那他比较不不像是传统的传统的一般的这种所谓的白领的什么公或者是公务员的这种工作。嗯那那那那，那那那我们觉得他是一个很特别的、特殊的工作样貌。嗯、而且，人们对于所谓的呃监狱管理员、狱卒的工作，也是有他的想象。我们刚开始发现林文蔚的时候，是知道说他不只是一个监狱管理员，他是个画家，真的。他画了很多的插画。是他把他在他监监的工作他，他记录他在监狱里面呢，他看到的一些事情，对人故事。工作，然后甚至还有做小型的一些画展，展嗯、对，那那让让人们可以看到啊，监狱里头正在发生的事情那个样貌。但但这件事情吸引我们，可是你实际往下进去看他的故事，去挖掘，才发现不只是这样而已，不是只是爱画画。嗯，他他画这些画的动机是什么？他在所谓的监狱管理员的工作之外，他对那些受刑人。他的关心是什么？他的付出是什么？他的帮助是什么？嗯、<哼>然后最后这些在结晶成他一幅一幅的画作。那那我们觉得这件事情就是说应该怎么讲？评估的标准也非常简单。你看完这个故事，我们就对他肃然起敬。<笑>对，所以就是他把监狱员管理员做到的工作做到令人值得尊敬。嗯、<哼>或者我们讲说，哦，你是做什么工作？哦，我是我是监狱管理员，我是狱卒。哦哦。哦，那哎、欸，可能会好奇、嗯、啊？那你平常在干嘛？就是你不会，我是监狱管理员，我是狱卒，哇，我好尊敬你，嗯，不不会这样嘛？嗯嗯你听完他的故事，你会有，就是说，嗯、就是说，所以就是这个，就是说，值得尊敬的不是你的做什么，嗯嗯而是你把什么做到值得尊敬，嗯嗯他就完全诠释了这件事情。那我们就透过跟他的访谈中去找到那个值得尊敬或让人会动容的那些点，然后我们把它。放大，然后啊，把它变成一个一个故事，然后去去呈现。那那我觉得呃，林文蔚的这一这一篇拍摄上其实蛮有趣的，因为我们没有办法真的去监狱拍摄。嗯，然后我觉得呃，导演很厉害啊，呃，制作团队也很强。呵呵我们把一个呃，不是废弃的工厂，是一个老旧的工厂，是，然后在里面搭景。嗯然后把它变成像一个监狱，然后在里面完成了这些、嗯、呃所谓呃林文蔚这一支呃骗子的一些一些场景的<是>的演出。然后导演用了非常有趣的叙事手法，就是除了林文蔚还有受刑人两个人共同说这个故事，然后一边说，然后一边自己演。嗯，然后这个这个剪接跟说故事的形式，那到时候大家看到影片，你会觉得非常非常的有趣。而且这个这个，我记得当时这个故事在。呃，我们我们自己内部在听导演脚本，然后跟我们呃把这个呃 PPN 的时候提报给客户，这个片子要怎么拍摄的时候，其实客户大家就是一零四的同同事们还有点紧张，然后甚至连广告公司一开始都会有点紧张，这个 OK 吗？那、嗯、林文蔚，然后这样子的叙事手法会不会太复杂？嗯、<哼 S 2> 因为他有第一人称、第二第三人称，然后。然后，然后又穿跨越时空，在那边穿来穿去的。嗯、然后，然后以及李文蔚，他又不是个专业的演,演员，嗯<哼>，他可以，<的>他可以，他可以演出吗？嗯<哼>他,他可以表现导演要的吗？嗯<哼>，这样、啊、我觉得导演的执行是功力很强的，嗯、而且刚好我们这呃三位，虽然他他是所谓的呃素人啊、嗯哦，然后被我们取材的这个素人。然后我们一开始会担心这三位在演出上的表现会怎么样，嗯、就发现就是，呃，能够把自己的工作做到让人值得尊敬的这些人，本身都是非常好的，然后身上非常有，我觉得是很做到很有有有 talent，、嗯、他们身上真的就是有那一种 talent 跟那种 passion，、嗯、当他们面对有一个任务给他，就是说我现在我我的工作是除了我的原本的这个。监狱管理员，然后自行设计师，然后跟铁窗花师傅的这个工作之外，哎、欸，我现在要做一件事情，就是我要把我的这个精神透过一个广告的影片，然后传递给消费者，传递给观众。当他成为一个演员，答应出演去接下这个工作的时候，他们一样可以把呃演技做到了让人值得尊敬。我觉得很佩服他们这<笑>三个人、就是啊，就是对啊，都是了不起的。了不起的梦幻无限公司的工作者，真
1: 的，嗯、我先我先回回应一下那个大钟哥讲的，他刚刚讲的那些担心，其实真的在过程当中都出现过，而且我们的担心可能是更担心哈。但是完全看了影片之后，其实你完全那个担心，你都觉得是是多虑了。我们呃，刚刚大钟哥提到，就是这个影片啊会让你呃先觉得有趣，然后肃然起敬。那刚呃，大钟哥有提到就是搭景，其实我我们的理解是说，你们当时我说奥美团队真的很厉害，就是你们烟努。努力了，想要去借真的<笑>真的监狱哦，虽然就是后呃后来有因为一些部分的呃官方的因素，就是啊。单纯起见，我们还是用摄影棚吧。所以，其实你们的这个呃意图跟动机，我们觉得已经是一百零四分了。这是一个，而且、呃、而且，<有>而且
0: 我们去嗯、呃、片场监拍的时候，嗯，就拍片的时候<是>然后我们的团队还在监狱里头留下很多经典的照片。对，就是大家在拍那个我在监狱里的日子的，然后、嗯、然后。然後这个好像这样做是不是蛮不值得、蛮不值得尊敬？没有，我一直说，因为呃，我们为了这三个呃三场戏，然后我们也呃，后面一些平面啊或是一些影像的需求，我们也有发那个剧照师，他是电影跟影集的剧照师，专业的剧照师，然后现场又有很好的光、灯光跟场景，所以广告公司的人到现场。先拍一个忍不住就拍起自己来，<笑>而且就自卑，<笑><是>然后请那个那个呃剧照师，嗯、然后在那样的灯光环境下环境下，然后帮我们拍了一些。呃，就是澳美同仁的那个敦苦药的照
1: 片。那那个在林文慧本身的那个影片当中啊，其实他真的是有趣。在前半段，他用一个、呃、有趣的方式克服掉素人不会演戏的这个这个障碍。嗯、那其实后来到中段以后，其实那个音乐吹下去，那个感人的那个地方，坦白说，我们在看 A copy 的时候，其实那个泪眼啊就已经出现了哈。嗯、其实你看到他刻意安排。监狱里面的呃，一个年长的受刑人跟一个年轻的受刑人。当成是伪父子关系的时候，其实在当下满足了这对陌生的父子之间对彼此生命当中的某些缺憾，嗯嗯、甚至也影响到将来他们出狱之后不再进到那个监狱。嗯嗯、那我就会觉得说，这个奥米的选角很厉害，找了一个真实的人，透过前面这么有趣的方式的描述，到最后给大家看到的是这份工作以外的社会价值。嗯、对，那。我们的理解是说，我们访谈林文蔚，其实林文蔚的画作每一张画作都有故事的。除了他透过画作让观影的看画的人知道监狱里面发生了什么，重点是还有那个故事是很多的人性在里面。比如说，呃，父亲被关在里面，女儿去看他的时候，女儿跟父亲说了什么令人动容的话，或是一位老母亲行动不方便，他们拄着拐杖去到那个监狱里面看。看儿子，那老母亲啊、呃，重听整个会客室，你就只听到受刑人儿子非常大声的叫妈妈，妈妈！哇，那个他所描述的那些故事，都一一的透过在他的画作里面。那更重要的是，我觉得，呃，林文蔚这个人啊，他不是像是一般的。我们做了例行公事，不管你是不是公务员或是一般的民间的上班族，就是他不会让你觉得是公事公办，他会多一点点人的可能性，看事情的多元的那个角度，我觉得也出来了。嗯、所以，我们有时候呃，在工作上最痛恨听到一句话，就是规定就是这样，不然你要怎么样？对，所以林先生的身上其实比较少看到。看到这种行礼如仪的事情发生，那我们就会觉得这件事情就是值得尊敬的，不是你做什么，而是你把什么做到令人家觉得很尊敬。对，好，那在这个呃林文蔚的故事，我们先到这边啊、呃、休息一下。那我们下一集继续请大中哥来跟我们讲另外两位梦幻员工的故事。